0: Ik ben Sanne Boer en ik maak een serie over een onopgeloste moord. De moord op Patrick. Dit is deel 1. Het bericht.
1: We hadden afgesproken met mijn broertje, met mijn vader, mijn moeder. Ik en toenmalige partner. We hadden afgesproken om gewoon een kerstlunch te doen, ergens buiten het Heuvelgebied.
0: Het is tweede kerstdag 2002.
1: En mijn moeder die was ziek, dus die is thuisgebleven. We hebben gewoon de hele tijd op mijn broertje zitten wachten.
0: Ron van der Bolt zit met zijn familie in een restaurant dat uitkijkt over de Limburgse heuvels. Het is een bruine, gezellige tent met kleedjes op de tafels. Ze hebben afgesproken voor de kerstlunch. Maar Rons oudere broer is op wintersport. Zijn jongere broer moet nog komen.
1: We hebben hem ook heel vaak gebeld.
0: Ron en zijn vader bellen Patrick voortdurend op zijn mobiel... en spreken in op zijn antwoordapparaat om te vragen waar hij blijft. Patrick neemt niet op. Maar eigenlijk verbaast dat Ron niets.
1: Mijn broertjes die zat echt gewoon zo in elkaar, dat hij gewoon... Ja, die kwam, dat, dat, dat gebeurde wel eens dat hij gewoon niet kwam en dat hij onbereikbaar was... en, en dat hij ook niet belde of dat hij echt gewoon twee uur of drie uur te laat kwam. En zo hebben we daar ook gezeten, dus ik heb daar ook heel lachend over gedaan. Mijn vader die was toen ook wel, die, die vond het niet mooi helemaal zo echt om te lachen. Ik, maar ik had zoiets van, ah joh, maak je helemaal niet zo uh, druk, weet je
0: Ze bekijken de menukaart.
1: We zijn uiteindelijk maar gaan lunchen, maar het was volgens mij om twee uur, half drie uh, was hij er nog steeds niet.
0: Tegen vieren rijden ze weer naar huis.
1: Het waren we eigenlijk net thuis. En met ging de bel. Dat was nog een heel grappig moment toen die bel ging. Want ik zag mijn vader, die zag ik uh, zo echt reageren. Ik denk, oeh, die is nu heel boos. <laughs> maar, men, maar ik had dezelfde reactie. Dus nu staat mijn broertje aan de deur. Zo van, hallo, hier ben ik dan.
0: Ron vrolijk naar de voordeur.
1: En toen maakte ik de deur open. En toen, toen stonden er twee mensen voor de deur. Ja, en to, toen had ik gelijk in de gaten dat het niet blij was.
0: Er staan twee politie -rechercheurs in Burger op de stoep.
1: En toen heb ik ze aangekeken en toen heb ik gezegd, er, er is iets met Patrick. En ja, volgens mij hebben ze nog niet eens antwoord gegeven en toen zei ik, hij is dood.
0: De man en de vrouw knikken en vragen of ze binnen mogen komen.
1: In een shock heb ik me omgedraaid richting de deur, glazen deur. Daar stond mijn vader en toen heb ik uitgeroepen van, pa, Patrick is dood, pa, Patrick is dood. Ja, dat, dat is... Dat is echt heel heftig.
0: En dan vertellen de rechercheurs wat er precies is gebeurd.
1: Wat en hoe en waarom en, en, en het kan niet dan weet je het zeker. En, en dan elkaar, ja, elkaar vastpakken en iets proberen. Maar, maar je bent zo ontzettend. je hebt meteen vragen. Dus je draait ook meteen weer naar die recherche toe. Je komt in zo'n, zo'n waanzinnig idioot proces terecht. Dus dat is
0: onbeschrijfelijk. Patrick is door geweld om het leven gekomen, zeggen de rechercheurs.
1: Het is een situatie die je niet kent. Wij in de familie kennen dat geweld niet. Dat je mensen dood kunt maken. We kennen dat niet. Voor ons is dat echt alleen maar uit film of oorlogsverhalen of wat. Wij, wij daar echt, kunnen daar echt helemaal niks, niks bij voorstellen.
0: Het is nu ruim 15 jaar geleden dat Patrick werd vermoord. En die moord is nog steeds niet opgelost. Ik wil dit verhaal vertellen omdat ik wil weten waarom de politie dit niet voor elkaar krijgt. Er zijn zo'n 1500 onopgeloste zaken, cold cases, in Nederland. Dat zijn moorden en zware zedenzaken. Maar hoe wordt een moord een dossier op de plank? Deze moordzaak trok mijn aandacht omdat het op het eerste gezicht lijkt... alsof iedereen Patrick zou kunnen zijn. Ik wil ontrafelen waar het politieonderzoek naar de moord op Patrick is vastgelopen. Dit jaar luidde de politievakbond de noodklok... Regisseurs zijn al jarenlang te weinig geschold en overbelast de onderbezetting. Zeggen de moeilijkheden in deze zaak iets over de landelijke problemen bij de opsporingsdiensten?
1: Uiteindelijk is mij de geloofwaardigheid van het OMS is, is wel echt. Uh, uh, in deze zaak is echt wel, uh, ja, ik kan bijna zeggen, helemaal weg.
0: Ron is net als ik, journalist. Een half jaar geleden ontmoet ik hem. En begon ik mijn research voor dit verhaal dat ik de komende tijd in meerdere afleveringen ga vertellen. Ik weet nu dat dingen die in eerste instantie zeker lijken, misschien niet zo zeker zijn. En ik ben tot onthutsende ontdekkingen gekomen. Deel 1. Het bericht.
2: AMP, 27 december 2002. De politie heeft op tweede kerstdag het stoffelijk overschot van een 36-jarige man gevonden in zijn woning in Heerlen. De man die alleen woonde is op gewelddadige wijze om het leven gekomen.
0: De moord op Patrick haalt het nieuws op persbureau ANP.
2: De politie heeft twintig rechercheurs
1: op de moordzaak gezet. Het was een heerle in de stad. Daar wordt meteen de boel afgezet. De regisseur staat daar. Dus het gaat heel vlug. Dat gaat heel vlug rond. Er was ook heel vlug bekend in de stad, volgens mij, dat Patrick dood was.
0: De moord wordt al snel de kerstmoord genoemd. Wie was Patrick?
2: Iedereen kende hem ook in de hele tenniswereld. Uh, er is geen club hier in het zuiden van Limburg die Patrick van der Bol niet kende.
0: Patrick speelde tennis op hoog niveau. En hij was tennistrainer.
2: Hij was ook heel erg geliefd. Was heel uh, open, joviaal naar iedereen toe. Ja, qua karakter. Uh, hij had iets van een, een jongen in zich.
3: Patrick was iemand uh, lang leefde lol. Er kwam het wel op neer bij hem, ja.
4: Als we ergens met, alleen zaten en het was niet zo gezellig... hadden we zoiets van, ja, hé, hey, we moeten Patrick even bellen. En dan wordt het wel leuk.
3: Er stond altijd voor iedereen klaar. Het was ook altijd binnen, zeker binnen onze vriendengroep... maar ook op de tennistraining waar hij les gaf... was hij uh, de, de motor. De motor van het hele
2: team. Ja, dat was Patrick. Huh.
0: Iedereen die ik spreek over Patrick vertelt me ook hoe aantrekkelijk hij was.
4: Als je... Uh, op stap ging en je, je dacht van wat kunnen we doen om het vrouwelijke geslacht bij ons te hebben, dan moest je hem erbij hebben. Het werkte altijd, ook door hoe hij was. Zijn persoonlijkheid, zijn gedrag. En hij kende ze ook allemaal. Ik weet niet hoe hij ze allemaal kende, maar hij kende ze ook. Hij kende gewoon iedereen.
0: Als Ron die tweede kerstdag de voordeur niet vermoedend opentrekt en twee rechercheurs op de stoep staan, zitten verderop in Heerlen Patrick's vrienden in hun stamkroeg. Paul, de barman, heeft de zaak gesloten en hangt een bordje op de deur, wegens omstandigheden gesloten. Patrick's vrienden zijn dan namelijk al op de hoogte van het vreselijke
4: nieuws. Ja, José belde me, dat hij Patrick niet kon bereiken.
0: Dit is Elmer, buurman en goede vriend van Patrick. Hij herinnert zich dat het ergens tussen zeven en negen moet zijn geweest dat José hem belde. Ze was het vriendinnetje van Patrick.
4: Met José ik probeer Patrick te bereiken, maar ik kan hem niet bereiken. Ik zei, hoezo? Want hij was gisteravond nog bij jou. Ja, hij is, hij is bij mij geweest en daarna is hij naar huis gegaan en ik maak me zorgen. Toen dus zei hij, ik kom nu naar je toe. Elme woont op
0: dezelfde galerij als Patrick, twee appartementen verder. Dit is zijn versie van de gebeurtenis.
4: Toen ze belde, heb ik, ben ik opgestaan. Ik heb even aangekleed, ik heb even een kopje thee gemaakt. En ik heb gewacht op de bel. En toen de bel uh, ging... Daar heb ik voor opengemaakt. Toen dus zijn we samen naar zijn appartement gegaan. En uh, door de raam gekeken. En toen zag je hem in zijn flat te liggen.
0: Naast de voordeur zit een raampje. Elma kan door dat raampje de keuken en de woonkamer inkijken.
4: Het zag niet goed uit, nee.
0: En wat dacht hmm. je toen?
4: Hmm. Hij is dood. Heel leeg gevoel. Zoiets van: dit is onwerkelijk.
0: Tussen de twee zwarte banken, voor de drempel van de balkondeur ziet Elmer Patrick op zijn buik liggen. Zijn handen, één naar voren, ander wat naar achter... en zijn knieën een beetje opgetrokken. Hij beweegt niet.
4: Wat ik ook zag, was dat er ook een uh, plas bloed, gedroogd bloed, rond zijn lichaam. Dus in de buurt van waar hij lag.
0: Elmer vertelt dat hij via de achterkant naar binnen probeert te komen. Via zijn balkon kan hij op Patrick's balkon klimmen. Maar Patrick's balkondeur, die normaal gesproken open is, zit nu dicht.
4: Bij de deur van het de balkon heb ik op het raam gebonkt, Zoiets van, oké, okay, ik hoop niet dat het is wat het is. Maar ja, tegen beter in, toen gebeurde er gewoon niks. Dus ik ben heel snel weer naar voren gegaan. Ook om José op te vangen, van, ja, dit ziet er niet goed uit. Politie moet komen, we moeten naar binnen.
0: Elmer en José bellen 112. De politie en de ambulance zijn er binnen een paar minuten. Ze breken de voordeur open. Twee politiemannen gaan naar binnen. En daarna de twee ambulancemedewerkers... ...en Elmer en José. Ze lopen achter elkaar de kleine woonkamer in.
4: Dus voordat ze het doorhouden stonden we daar met z'n allen binnen.
0: Een van de ambulancemedewerkers herkent Elmer uit het ziekenhuis. Want Elmer is uroloog in het academisch ziekenhuis van Maastricht. José zakt in een hoek van de woonkamer in één, En Elmer knielt bij Patrick om aan zijn hals te voelen voor een hartslag. Na ongeveer tien minuten worden Elmer en José weer naar buiten gestuurd.
4: Achteraf gezien, heel raar van de politie, want wij waren op een uh, crime scene. Ja. Wij konden gewoon meteen met de politie naar binnen.
0: De politie zet daarna de plaats van delict af. José gaat mee naar het bureau voor verhoor, omdat ze Patrick de avond ervoor nog gezien heeft. Elmer gaat terug naar zijn appartement.
4: Toen heb ik uh, de, de jongens gebeld en zei Patrick is dood. Wat? Ja. Oké, okay. bijs. Pijs is de stamkroeg van Patrick en zijn vrienden.
0: Dit is dus de situatie rond lunchtijd op die tweede kerstdag. De politie loopt rond in Patrick's appartement. Patrick's vrienden zitten verslagen in het café. En Patrick's vader en broer Ron met zijn vriendin zitten dan nog niets vermoedend in het restaurant op Patrick te wachten. Zij krijgen het slechte nieuws pas vijf uur middags te horen van de politieregisseurs.
1: Achteraf word je daar boos over. denk je, verdomme nog een toe. De enige verklaring die ik gehoord heb is toen dat ze wilden voorkomen dat ze bij de verkeerde familie van de Bond voor de deur zouden staan.
0: Uiteindelijk gaan de vrienden naar Ron en zijn familie. Maar vlak voordat ze binnenkomen hoort Ron iets waarvan hij schrikt. De rechercheurs vertellen hem dat alle vrienden op dat moment verdachten zijn.
1: En sommigen zou je misschien echt willen echt, echt vaststellen pakken en zou je echt misschien een potje mee willen janken of zo, weet je wel. Maar dat deed je niet. Dat deed je niet. Want iedereen was verdacht. Ik was me er heel bewust van dat ik echt iedereen zat aan te kijken van... Wat was jouw relatie met Patrick? Wat is er tussen jou en Patrick iets gebeurd? Is het een financiële kwestie of... of ik zag iemand zitten die ik dus gewoon niet kende. Die ik toen misschien één keer gezien had. Uh, bijvoorbeeld Elmar, Elmar kende ik helemaal niet. Ja, dat ik één keer ontmoet. Voor mij zaten dat dus geen vrienden, maar zaten er verdachten. En dat is wat er gebeurt met je. Dat is wat er gebeurt met je.
0: En er is nog iets waarover de rechercheurs hem ineens in vertrouwen nemen.
1: Dat de recherche zei van, we gaan hier in de kamer zitten. We gaan er niet bij zitten, maar we gaan wel hier in de kamer zitten. En we luisteren, dan weten jullie dat we luisteren op afstand mee. Huh? Naar de gesprekken.
0: En het... Want
1: iedereen is verdachte. Ja.
0: Het is een schizofrene situatie voor Ron... De politieregisseurs die zich verstoppen in een ander deel van de grote woonkamer. In de zitkuil buiten het zicht van de vrienden. Hij heeft er moeite mee. Maar toch gaat hij mee in de opzet van de politie.
1: En je gaat zelfs... misschien zelfs nog op dat moment op de stoel van de recherche zitten... Door, vragen, door, door soms gewoon vragen te stellen waarbij je hoopt... dat ze iets opleveren waar ze achter de zitkuil iets aan hebben.
0: Enkele dagen later wordt Patrick gecremeerd. Maar in het belang van het onderzoek mag behalve de naaste familie niemand anders afscheid van hem nemen. Aan het lichaam van Patrick, aan zijn verwondingen, zou je namelijk kunnen zien hoe hij vermoord is. En dat zou getuigenverklaringen kunnen beïnvloeden.
1: Ik vond dat zelf toen al een heel moeilijk besluit. Omdat ik toen met zijn vrienden bijvoorbeeld, die hem misschien wel echt dagelijks gezien hebben...
0: Die mochten me niet, geen afscheid nemen. Ja,
1: dat doe je dan in het belang van het onderzoek. Ja. Op dat moment houden je heel erg rekening met het onderzoek. Dus er wordt heel veel van je gevraagd op dat moment, vind ik.
0: Patrick's vrienden en familieleden worden één voor één gehoord. Het wordt meteen duidelijk dat de familie niet alles van Patrick weet.
1: Op een gegeven moment we, hebben ze ons ook een foto laten zien van een meisje. Um, of we dat meisje kenden. Weet je. Nou, dat achteraf bleek dat dus een meisje te zijn waar dan een relatie mee aan het ontstaan was.
0: Ron en de vader van Patrick wisten ook niet dat dit meisje een ex had. En dat die ex... Niet blij was met de nieuwe relatie.
1: Een moeder die wist iets. Hij had wel eens een keer tegen mijn moeder iets verteld over. Ja, ik vind, ik vind dat wel iemand wel heel erg leuk. En, maar,
4: maar het is best wel ingewikkeld.
0: Patrick's vrienden wisten wel meer. Dit zegt Elmer.
4: Ik denk dat meteen de eerste persoon die als verdachte was. De ex. voor ons was dat de, de meest voor de hand liggende gedachte.
0: Wat is er nu precies gebeurd?
4: Ze zijn ook nooit
1: braaksporen gevonden, of zo, dus uh, hm. waarschijnlijk gewoon, gewoon iemand gewoon binnengelaten. Wat? Je zou
2: moeten duiden Dan op die... iemand
0: die je kent, dus die Patrick die kent.
1: Iemand, iemand met wie je een afspraak hebt natuurlijk.
2: ANP ja. 28 januari 2003. Politie pakt verdachte moord Heerlen op. De politie heeft dinsdag een 31-jarige man uit de Duitse Aken gearresteerd.
0: Een maand nadat Patrick gevonden is, houdt de politie een man aan.
2: Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van de 36-jarige Patrick van der Bold uit Heerlen. Gelijktijdig hield de politie op twee plaatsen in Nederland, maar ook op drie plaatsen in Duitsland, huiszoekingen. De verdachte is volgens de politie ingesloten.
0: De familierecisseurs bellen rond vlak voor de arrestatie om het nieuws zelf te vertellen.
1: Het wordt dan heel spannend. Dat, 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 zo, zo voelde ik dat. Ja, er is iemand uh, en wat komt er nu op je af en wat gebeurt er en, en, en hoe gaat het dan verder?
0: Wat kenden je die verdachte?
1: Nee, absoluut niet. Nee. En ze hebben toen verteld dat dat uh, ex-man was van José, het meisje waar Patrick dus warme gevoelens voor had. Dus een eervraak uh, dat hij wel of het gedaan had of dat hij wel uh, opdracht gegeven zou hebben, zeg maar. Dus het motief was eigenlijk gewoon, het lag in die relatie, zeg maar. Mm -hmm. Dat hij het niet kon verkroppen dat zij aanpapte met mijn broer. Daar werd het dan in gezocht.
0: Er wordt later nog een verdachte aangehouden. Een 33-jarige man uit Maastricht. Een vriend van de ex. Maar deze tweede verdachte wordt snel weer vrijgelaten. De ex wordt wel vastgehouden. In beperking. Dat betekent dat hij geen enkel contact met de buitenwereld mag hebben.
1: Ja, op dat moment dat die beperking eraf gaat en dus de verdachte toegang krijgt tot alles. Op dat moment krijg jij de storen wat er gebeurd is. En dat is, in dit geval is dat echt weken later geweest. Maar ik denk, zelfs, ik denk echt dat we over maanden moeten praten. Uit onderzoek is gebleken dat die schoten meteen dodelijk waren.
0: Het zijn meerdere schoten geweest.
1: Ja, het zijn meerdere schoten geweest. Ja. Weet je hoeveel? Dus, nee, weet ik nu niet. Nee, weet ik niet. Hij is van achter neergeschoten. geschoten. Hij probeerde te vluchten. Als hij het balkon opgevlucht was, had hij naar het balkon van zijn vriend kunnen rennen. Mm -hmm. en dat is wat verteld is dat hij richting de balkondeur gelopen is of gerend is... en dat hij toen van achteren is neergeschoten.
0: Ja. Er is DNA gevonden in de woning van Patrick. Bijna vijf maanden na de moord moeten verdachten voorkomen. Maar het loopt anders.
1: Toen we bij de rechtbank kwamen... Toen we, weet ik nog heel goed, toen stonden we buiten. Het was de officier er en er waren de mensen van het recherche daar. En toen hadden ze nog een belangrijke mededeling. En dat was dat ze net de uitslag van het NFI binnen hadden. En dat het DNA niet van de
0: verdachte was. De rechtszaak wordt afgeblazen en de verdachte, de ex van Patrick's vriendinnetje, wordt vrijgelaten.
1: Dat is een eh, echte domper. Dat is een hele grote teleurstelling. Je bereid je toch voor op zeg maar, dat de zaak begint... En dan hoor je dat er dus eigenlijk niks is om iemand vast te houden.
0: De maanden erna hoort Ron af en toe nog iets van de politie. Maar dan wordt het stil.
1: Je wilt twee dingen. Je wilt met je eigen verdriet bezig zijn.
0: Mm
1: -hmm. En je wilt dus ook dat de recherche zijn werk kan doen. Mm -hmm. Dat wil je gewoon anders kan het ook niet opgelost worden. En dan zie je dat, dat die twee dingen, ja, die staan elkaar echt in de weg.
0: Zeven jaar na de moord vraagt Ron uiteindelijk om een afrondingsgesprek met de politie. Dat krijgt de familie. Politiehoofdinspecteur hoofdinspecteur Jo Schreuder vatte het gesprek uit 2010 samen in een brief.
2: Ondanks dat er twee verdachten werden aangehouden... kon het onderzoek tot op heden niet met een positief resultaat worden afgesloten.
0: De hoofdinspecteur schrijft dat de zaak geseponeerd is. Maar dit betekent niet dat er geen vervolgonderzoek meer zal komen...
2: Indien er in de toekomst nieuwe feiten of omstandigheden bekend worden, kan het onderzoek weer heropend worden.
0: De moord op zijn broer blijft in zijn hoofd rondspoken. Toch probeert Ron zo normaal mogelijk verder te leven. Maar eind 2012 verandert alles.
1: Als uh, videojournalist had ik gewoon uh, een afspraak bij de universiteit.
0: Ron moet op de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht een promotiefilmpje maken op de kamer van rechtspsycholoog Robert Horselenberg.
1: Ik loop daar binnen. En daar staat Robert Horselenberg, staat daar. En die schrikt en die trekt wit weg. En hij vertelt echt gewoon, op dat moment vertelt hij van... ik wist niet dat jij kwam. Uh, ik zeg ja, maar, wat maakt er niet uit wie komt dan? Ik bedoel, ja. wat maakt het nou uit? Het zit, hij, ja, maar, ik heb een minuut geleden... hebben ze het dossier van je broer je binnengebracht. En toen zag ik het ook en er stonden allemaal klappers... en er stond het dossier van mijn broer. Hm. Toen kreeg ik het wel heel erg warm en dan gebeurt er in je lichaam gebeuren allemaal dingen die je bijna niet kunt beschrijven.
0: Horselenberg bestudeert met een selecte groep studenten jaarlijks één cold case. Hij probeert nieuwe inzichten in vastgelopen zaken te bieden. om het opsporingsonderzoek weer in gang te krijgen.
1: Zet hij, jij hoort dit niet te weten. Je mag dit niet weten. Dat is tussen de recherche de OM en is dat zo geregeld waarschijnlijk. Dat mag niemand weten. En uh, hij zegt maar: ik vind het niet fijn. Dus ik ga contact opnemen met het hoofd van het onderzoek. Dat is meneer Schreuder. En ik ga hem zeggen dat jij dit nu op de hoogte bent. En dat hij jou vertelt wat wij doen. En waarom we dit doen. En dat hij jou in ieder geval informeert. Nou, ik heb toen weken, maanden gewacht op dat telefoontje.
0: Uiteindelijk krijgt Ron dat telefoontje. Van de hoofdinspecteur. En die doet een belofte.
1: Meneer Scheuder heeft toen beloofd. Het gaat een tijd duren, dit onderzoek. En eh, ik ga je informeren over het verloop van het onderzoek.
0: Maar opnieuw blijft het stil.
1: En toen kwam ik een officier van justitie tegen. De zaakofficier. Dus die op het onderzoek gezeten heeft van Patrick. Die zes, zeven jaar lang op dat onderzoek gezeten heeft. En die vertelde mij zelf spontaan. Tijdens een ridderronde, dus een fietswedstrijd in Maastricht. En ik stond daar met een camerateamje, en hij komt naar me toe. Hé, hey, uh, het dossier van je broertje, uh, heb je toch wel gehoord hè, dat er heronderzoek naar gedaan is? zo. Ja, uh, het was toch wel goed dat we dat gedaan hebben en zo. Er zijn toch echt wel uh, verrassende dingen naar voren gekomen en zo. Die echt wat de moeite zijn om door te resageren. En dat vertelde hij mij.
0: De zaaksofficier die rond naar eigen zeggen tegenkomt is Wim Smits. Het cold case-onderzoek van de universiteit is dus kennelijk klaar. En het OM ziet aanknopingspunten voor de politie om er weer mee aan de slag te gaan.
1: Ja, ik denk dat is, dat is fijn. Want hij zei toen ook, volgens mij komt dat dan in een of andere groep terecht. En die moeten dan beslissen of er echt capaciteit voor vrijgemaakt wordt en geld voor vrijgemaakt wordt. Of er echt gewoon. Of of wel op... mensen opgezet worden ja. op die aanhakingspunten. Of daar wel mensen opgezet worden. Dus ik denk, ja, dat is fantastisch. Ik heb toen gezegd, nou, dat is wel een, dan, dan hoor ik dat uh, dan wel of zo.
0: Het is dan 2013, elf jaar na de moord. Zouden er echt nieuwe aanknopingspunten zijn? En wordt het politieonderzoek naar de moord op Patrick dan weer heropend? Zal er nu toch een dader gevonden worden? Ron heeft in ieder geval goede hoop. Maar weer verstrijken er jaren. Ja, oké, waar het schipstand. Ja. Um, het is het eind het 2017. En het gaat slecht met Ron. Ook al merk je dat niet aan zijn stem of aan zijn manier van doen. Hij heeft een stevige burn-out en hij zit thuis.
1: Dacht, dat belangrijk dat je. Dat is wat ik zei. Het is, het is nu een lot... We zitten
0: in de woonkamer ja. aan de lange eettafel. Hij heeft net een kritische brief aan het Openbaar Ministerie gestuurd. Na al die jaren
1: zag ik in één keer dat er vijf jaar overheen gegaan is. Vanaf het moment dat ik dus de universiteitsgebouw binnenliep en met het dossier geconfronteerd werd, Het heeft vijf jaar overheen gezeten. En in die vijf jaar heb ik nooit, nooit een tenmer, iets gehoord van wat er uit dat onderzoek gekomen is, terwijl dat dus echt
0: toen beloofd is. Ron wil een gesprek. Heel Limburg is op dat moment in de band van het komende DNA-onderzoek in een andere Cold Case-zaak. Die van Nicky Verstappen. Een elfjarig jongetje dat in 1998 tijdens een schoolkamp verdwijnt en later dood teruggevonden wordt. Ron vindt dat pijnlijk. Waarom wordt daar wel op gerexergeerd? Hij krijgt antwoord van het Openbaar Ministerie. Over zes maanden hebben ze tijd om hem te woord te staan.
2: Welkom bij de politie. U bent verbonden met de mediadesk Eenheid Limburg.
0: Ja, hallo met Sanne Boer, VPRO Radio Argos. Ik zou graag een interviewafspraak uh, met jullie maken als dat zou kunnen. En waar gaat het dan over? Ik wil eigenlijk weten waarom de moord op Patrick van der Bolt nooit is opgelost. Zoals
1: een aantal andere woorden ook nog nooit zijn opgelost. Ik heb ja. telefoonnummer
4: in beeld staan. Ik
0: ga nog even wat meer gegevens noteren. OM Limburg. Ja, hallo met Sanne Boer, VPRO Radio Argos. Dag. Dag, ik wilde eigenlijk vragen of ik een interview me zou kunnen aanvragen. Ja, nou, dat aanvraag kan natuurlijk altijd. Uit <laughs> hey, Jolanda, goedemorgen. Wij hebben een tijdje geleden contact gehad.
3: Ja.
0: En dan ben ik heel
5: even aan het graven in mijn geheugen of ik dat nog wel of niet aan jou heb laten weten. Of dat het OAM-contact nee. heeft gezocht. Maar blijkbaar heeft niemand iets laten weten. Nee, niemand heeft iets laten weten. Nee.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ik zat niet op net, ik dacht, al, misschien sta je hier wel.
0: Gaan we deze kant op? Ja. Oké, okay. inderdaad een lobby Ik wil Robert Horselenberg spreken. Wat is deze cold case onderzoeker van de Universiteit Maastricht te weten gekomen over de moord op Patrick? Zou hij met me willen praten over deze zaak, ondanks dat zijn onderzoek geheim is? Ik val meteen met de deur in huis. Klopt het dat uh, journalist Ron van der Bolt december 2012 bij u op de Kamer kwam hier in het instituut en dat u schrok? Ja. En waarom schrok u? Uh,
3: het dossier van zijn broer zouden we gaan bestuderen met de cold Case. De afspraak is dat dat uh, in alle stilte gebeurt. Ja, dat was niet de bedoeling dat Ron dan uh, binnenkwam lopen en dit zou hebben gezien.
0: Bent u toen gestopt met die zaak of hebben jullie die zaak toen wel uh, gedaan?
3: Nou ja, het officiële beleid is dat ik helemaal niet mag praten over, over de zaken. Uh, maar ja, rond weet het en ja. Ja. ja.
0: Wanneer was u met uw studenten klaar met het onderzoek naar de moord op Patrick? Uh,
3: dat moet in 2013 zijn geweest.
0: En wat heeft u toen gedaan? Want als zo'n onderzoek van jullie klaar is...
3: Nou, in de algemeenheid, de zaken waaraan wij werken, daar schrijven we een eindrapport... met uitleg van dit zijn de feiten die wij hebben kunnen constateren uit het dossier. Daaruit hebben we deze scenario's kunnen testilleren. En dit zijn de acties die nog ondernomen kunnen worden, zowel tactisch als technisch... om bepaalde scenario's dus uit te sluiten.
0: Oké, okay, dus u geeft aanbevelingen aan de politie? Precies,
3: schriftelijk. En we doen ook altijd een eindpresentatie voor het Openbaar Ministerie en de politie.
0: En had u aanbevelingen waardoor het onderzoek weer heropend kon worden?
3: Ja, die hadden we. Oké. Okay. Ja.
0: En op welk terrein?
3: Nou ja, ik ga inhoudelijk niet over de zaak praten. Dat kan en mag ik gewoon niet. Maar ja, je hebt, op tactisch terrein heb je altijd dingen. En op technisch terrein heb je dingen...
0: Maar u heeft dus in de zaak van de moord op Patrick nieuwe aanwijzingen gevonden waarmee de politie verder zou kunnen rechercheren. Ja. Nou is het zo dat het vijf jaar geleden is. Heeft u aan de bel getrokken? Heeft u gevraagd van zijn jullie al aan de slag?
3: We hebben regelmatig overleg en dan word ik van bepaalde zaken waar beweging in zit word ik op de hoogte gehouden. Deze zaak zit volgens mij geen beweging in.
0: En wat zegt u dan?
3: Ja, wat ik altijd zeg, zet hier een klein clubje deskundigen op die ermee aan de slag gaan.
0: En wat wordt er dan teruggezegd vanuit de politie?
3: Menskracht. is echt een groot probleem, menskracht.
0: Want, wat zeggen ze dan?
3: Nou, ja, dat ze niet genoeg mensen hebben.
0: Oké, okay, het onderzoek naar de moord op Patrick kan dus ook volgens de cold case onderzoeken aan de universiteit heropend worden. Alleen het rapport met de aanknopingspunten daarvoor ligt al vijf jaar ergens in een la. Ik vraag de politie Limburg en het Openbaar Ministerie meerdere keren om een interview. Daar moeten ze over nadenken. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik kom voor Carina van Leeuwen. Uh, ja, komt u binnen, maar uh, via de looppoort, dus uh, linkerop. Prima, ga ik aan de linkerkant erdoor. Dank u wel. Vanuit de landelijke politie krijg ik te horen dat ik bij een forensische rechercheur van het Cold Case Team in Amsterdam moet zijn als ik iets wil weten over vastgelopen opsporingsonderzoeken.
5: Hoi, Karina. Goed, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen.
0: Van Leo is een kleine vrouw. Ze bruist nee. van de energie. We zitten in een klein vergaderhok. Uh... Ik leg haar de zaak van Patrick voor.
5: Perfect.
0: De universiteit Maastricht heeft deze zaak in 2013 bekeken en heeft het rapport in 2013
5: aangeboden aan de politie. Sindsdien is er niets mee gebeurd. Wat zegt dat? Dat zegt waarschijnlijk dat de eenheid Limburg geen capaciteit heeft of wil vrijmaken, dat weet ik niet, maar kennelijk niet heeft om deze zaak op te pakken. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze het uh, onvoldoende vinden om de zaak weer op te pakken.
0: Nou, De leider van het onderzoek geeft aan dat uh, er wel degelijk goede aanknopingspunten mm. zijn om de zaak weer
5: te heropenen. Ja, dat, ik kan dat natuurlijk niet beoordelen, want ik weet niet wat er in het rapport staat. Mm -hmm. Um, maar het feit dat er mogelijkheden zijn, ja, dat kan bijna niet anders. Als het een zaak uit 2002 is, dan kan ik me niet voorstellen dat er geen mogelijkheden meer zijn. Alleen al met nieuwe
0: DNA-technieken, zegt Van Leeuwen, kan er opnieuw gekeken worden naar de sporen van toen.
5: Maar ook dat gebeurt in deze zaak niet. Ik zou vooral uh, aan de familie aan willen geven, neem hier geen genoegen mee. En blijf rammelen aan die deur bij Politie Eenheid Limburg, ook bij het Openbaar Ministerie. En uh, zorg dat die stem gehoord wordt.
0: Nou, in dit geval is het zo dat hij eigenlijk gedaan heeft wat u voorstelt, namelijk aan de poortranden. Ja. Hij heeft gebeld, gemaild ja. met het Openbaar Ministerie. Hij heeft zelfs beloftes gekregen dat hij op de hoogte werd gehouden. En elke keer gebeurt dat maar niet. Wat zegt dat?
5: Ja, Dat zegt dat er dus toch een, een soort... Um... Ja, nonchalance bijna is en misschien komt het allemaal door werkdruk en wat dan ook. Maar ik vind daar niet een excuus voor, dus ik wil dat ook niet gaan uitleggen. Ik vind dat de mensen dat zelf moeten doen, ook al gaat het over mijn collega's. Ik vind dat dit ook niet kan. Iemand, zeker als hij zo aan de poort rammelt, moet hij gewoon antwoorden krijgen waar het kan. Van Leeuwen werkt in een groot cold case team in Amsterdam. Dat team telt rond de 30 man. Maar dat geldt lang niet voor alle regio's in Nederland. Helaas zijn er een aantal eenheden, politie -eenheden, waar maar één persoon op cold case zit of hooguit drie.
0: Eén persoon?
5: Eén persoon, ja. Het is, zijn natuurlijk keuzes die gemaakt worden. Hè? Op papier moeten het er drie zijn, maar ja, als je te weinig mensen hebt, te weinig recherchecapaciteit... en je hebt te maken met een hele hoop operationele zaken, dus zaken die zich nu voordoen, dus de warme zaken... dan worden de keuzes gemaakt wat ten koste gaat van cold case en dat is wel iets wat ik enorm betreur. Het cold case team van de politie Limburg is ook klein.
0: Tot 2015 bestond het team uit één man, nu uit vijf. En die mensen houden zich niet alleen met het voorbereiden van cold cases bezig. Ze moeten ook de vermissingen behandelen. Hoe kijkt u er dan tegenaan dat u met uw team 30 man heeft... maar dat er in
5: andere regio's er maar één iemand zit? Ik vind dat je dat ook politiek gezien en eigenlijk ook maatschappelijk niet kan verantwoorden. En het verbaast mij ook dat daar geen verantwoording over afgelegd hoeft te worden. We hebben met z'n allen bepaald dat in de herinrichting van de nationale politie, dat daar in ieder geval dus drie mensen vrijgemaakt moeten worden voor cold case, maar er is niemand die vraagt wat doen jullie er nou aan? Welke zaken hebben jullie opgelost? Hoe doen jullie dat dan? Hebben jullie genoeg personeel? Kunnen we daar wat aan doen? Dat wordt eigenlijk niet gevraagd en dat wordt bijvoorbeeld met overvallen wel gedaan. Er moet verantwoording afgelegd worden hoeveel tijd wordt er gestoken in overlast van drugs, overlast van nou, bijvoorbeeld jeugdgroepen of overvallen. Maar over cold case wordt dat niet gevraagd. Het is wel de media die dat vraagt. Er is heel veel belangstelling naar aanleiding van de cold case kalender. Of actuele zaken zoals Nikki Verstappen. Maar vanuit de politiek of vanuit de dienstleiding van de nationale politie... is er volgens mij niemand die een rapportage vraagt... hoeveel uren steken jullie nou een cold case? En waarom is dat niet meer? Of waarom verschilt dat zo per eenheid? Dus dat verbaast mij.
0: Terug naar Ron. 15 jaar na de moord op zijn broer Patrick krijgt hij zijn langverwachte gesprek met het OM en de politie. Het is 17 mei 2018.
1: Dag meiden! Nou, dan gaan we gaan weer.
5: Nou gaat het echt gebeuren.
0: Weet je je belangrijkste vragen?
1: Er ligt een rapport met hele duidelijke nieuwe... Aanwijzingen die te resageren zijn. Nou, waarom is er niks mee gedaan? Wat staat erin? Wat En wat gaan jullie er nog mee doen? Of doen jullie inmiddels? Dat is een hele belangrijke vraag.
0: En Ron wil in dit gesprek het openbaar ministerie en de politie vertellen hoe laks ze met hem en zijn familie zijn omgegaan. Misschien bedoelen ze het goed en zijn ze zich er niet van bewust. Maar hij wil dat andere nabestaanden deze hel bespaard blijft. Ik mag er natuurlijk niet bij zijn bij dat gesprek van Ron met het openbaar ministerie en de politie. Een week later zit ik opnieuw bij hem aan de keukentafel.
5: Uh, en nee, hey,
0: wil je iets dichterbij me zitten? Uh, als je ja. wil. Zijn vrouw en mee zitten nu ook
5: bij. Wat is jullie gevoel nu? Ik vond het mooi dat de hoofdofficier begon, opende het gesprek. En eigenlijk uh, zijn excuses heeft aangeboden. Hoe het gelopen is, de afgelopen... Jaren eigenlijk.
1: Ja, ik had toch wel het idee dat het bij hem echt binnengekomen is. En ook dat een stukje beseffen is over. Dat, dat, dat idee had ik echt wel. En daar gaat het uiteindelijk om. Hè? We kunnen ook gewoon een hele beschuldigende vinger wijzen van toen. Maar daar schiet je helemaal niks mee op. Het mooie was de houding van hun Is gewoon, we zitten hier nu. We zijn een nieuw team. We zijn geschrokken. We bieden excuses aan. Je voelt gewoon dat ze ermee bezig zijn geweest. Ja. En dat ze er naar gekeken hebben.
0: En hebben ze ook verteld waarom ze niks met het universiteitsrapport hebben gedaan, het Cold Case-rapport.
5: Ze hadden het niet in het vizier. Dat waren letterlijk de woorden, dus ze waren blij met de grond brief. Dus blijkbaar kan er ook zoiets als zo'n dossier verdwijnen... wat ik wel heel schrikbarend vind, eigenlijk.
1: Dus als ik inderdaad geen brief geschreven had... dan hadden we nog wel vijf jaar kunnen wachten, nog wel tien jaar kunnen wachten... nog wel twintig jaar kunnen wachten, want er was er nooit wat gebeurd... Nou, dat vind ik gewoon niet kunnen. En als je dan ook nog, zoals in dit geval, een cold case onderzoek gedaan hebt, waaruit blijkt wat het OM zelf informeel gezegd heeft, waarbij de wat de onderzoeker bevestigt, er zijn aanknopingspunten, er kan verder gerestageerd worden, dan leg je dat niet als een vortje papier in een la ergens, waar niemand meer weet dat het bestaat. Dan ga je mee aan de slag, dat ben je verplicht.
0: Van de politie Limburg hoor ik niets meer over mijn interviewverzoek. Daarom bel ik zelf maar. Dus uh, wat ik ga doen, ik ga, jou, ik, uh, ga heel even bellen met het OM en dan ga ik je ons Heel graag, super. Oké, okay, hoi hoi. Even later krijg ik een telefoontje van de voorlichter van het Openbaar Ministerie. Het OM en de politie hebben besloten mij geen interview te geven, omdat de zaak van Patrick mogelijk weer heropend wordt. Na jaren van stilte overwegen ze dus toch weer om Patrick's zaak te heropenen. De komende tijd zal een stuurgroep beslissen of er geld en capaciteit wordt vrijgemaakt, zegt de voorlichter. Heeft dat dan iets te maken met de klacht van Ron of mijn interviewverzoek? Nee, zegt hij, zeker niet. En de voormalig zaaksofficier Wim Smits, die Ron zou zijn tegengekomen bij een wielerwedstrijd, laat weten dat het gesprek volgens hem niet plaatsgevonden heeft in de volgende aflevering meer over. De moord op
2: Patrick. In eerste instantie was ik natuurlijk ook verdachte. Want de deurbellen zat helemaal onder mijn DNA. Ja, ik ben de ene die het laatste daarom gesproken heeft.
0: Dit was deel 1 van De Moord op Patrick. Deze serie zal onregelmatig verschijnen, want de opnames lopen nog. We houden je via social media en onze website vpro.nl-patrick op de hoogte wanneer deel 2 verschijnt. Ik doe dit project niet alleen, dus bedankt Hilke Janborgen, Reinier van der Zouw, Erik Arends, Alfred Koster en eindredacteur Huub Jaspers. Tips zijn welkom op argos.vpro.nl. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Human en VPRO.